uno de ustedes. Y uh, creo que todos tenemos el propósito de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial en esta noche, ¿verdad? Muy bien. El tema, hermanos, que quiero presentar a ustedes es el poder innegable de Dios. A través de la existencia de la humanidad, grandes controversias se han levantado. Dios existe, es Dios verdadero. Y algunos llegan a preguntar, ¿dónde está Dios cuando las cosas no les van como ellos quieren? Ahora bien, el tema que vamos a desarrollar está basado en Hechos, en el capítulo 4, versos 13 en adelante. Y creo, hermanos, que es uh, de grande bendición para nosotros como hijos de Dios tener a un Dios sublime y supremo, como es nuestro Padre Celestial. Un Dios que es rico en misericordia, que su gracia es inefable y que nosotros, debido a nuestra humanidad, podemos fallar, pero Dios, hermanos, no falla. Fiel es aquel que nos ha prometido y, por lo tanto, nuestra esperanza no está en el hombre, pero está en Cristo Jesús, está en Dios que creó los cielos y la tierra. La Escritura dice de la siguiente manera en Hechos, en el capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y sin letras y del vulgo, se maravillaban. A través de la historia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha dado razones a la humanidad para que nos maravillemos de su amor, para que nos maravillemos de su gracia, y para que nos maravillemos de las grandes y preciosas uh, promesas que Él tiene para con nosotros. Ahora bien, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Hay cosas, hermanos, que la humanidad no puede negar. Podemos mirar que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, dice la Escritura en el Salmo, ciento, uh, perdón, Salmo 10, Verso 4, y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El hombre y la humanidad en múltiples maneras niegan la existencia de Dios y el poder de Dios y con tristeza, hermanos. Algunos de nosotros nos encontramos con la situación de Pedro que en ocasiones negamos a Dios, negamos a Cristo, negamos la eficacia del de Evangelio y... Caemos, desmayamos y sentimos que eh, a veces la carga que llevamos es demasiado grande para con nosotros y que no merecemos lo que nos está pasando. Que el plato que se nos ha puesto en la mesa quizás, pues es un plato que no me pertenecía a mí. Esa copa de angustia, de dolor, quizás no la merezco porque no soy tan malo como los demás. Pero lo que no podemos negar, hermanos, es de que hemos pecado... Y tenemos necesidad 
de que la gracia y el amor de Dios se manifieste en nuestra existencia y que nos llene de paz, de misericordia y nos dé la salvación que tanto necesitamos. El salmista también dice en el Salmo 14, hermanos, verso 1 en adelante, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por consecuencia, necesitamos una guía espiritual. No podemos negar, hermanos, que hemos caído. La Escritura nos acusa, nos dice directamente, aunque con amor y con firmeza, que todos hemos pecado. O levanten la mano los que no hemos pecado. ¿Verdad que todos hemos caído en una manera o de otra? Indiscutiblemente, hermanos, que la gracia de Dios, entonces, es necesaria. Es algo que no podemos negar que sin la gracia no hay salvación. ¿Por qué? Porque es el don que Dios nos ha dado para restituir, para regenerar, hermanos, el hombre que Dios crió al principio, que por causa de la desobediencia, por causa del de engaño, de Satanás, pues cayó en la mentira y desobedeció la verdad establecida de nuestro Padre Celestial. Los científicos, hermanos, niegan la existencia de Dios. Todos sabemos y hemos oído la teoría de Darwin. No quiero pasar muchos momentos en este punto, pero juntamente con él, hermanos, hay otra persona llamada Russell Wallace y una turista y geógrafo Uh, explorador que unido con este hombre uh, pusieron sus pensamientos hermanos de acuerdo y llegaron que a través de la observación uh, el hombre pues había eh, evolucionado. Nunca han podido comprobar esa teoría y por lo tanto nosotros nos gozamos hermanos en que la teoría del hombre la podemos negar pero la teoría hermanos de la creación no la podemos negar porque esta es la palabra de Dios. Podemos decir amén a esto, hermanos, sin lugar a dudas y con una convicción clara y concisa. La teoría de evolución, hermanos, es uh, fácil de entender y de aceptar como equivocada porque si buscamos razones históricas y consecuencias, vamos a observar, hermanos, que ellos basaron sus teorías en solamente pensamientos y no hay una científica comprobación de la teoría que ellos declaran. Pero la palabra de Dios, hermanos, ha sido testimoniada por los eventos y por la obra y el poder de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros miramos ahí en Romanos, en el capítulo 1, vamos a mirar, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, y nos escribe a nosotros para alentarnos, para fortalecernos. Y dice la escritura desde el verso 20, si no me equivoco, en adelante. Perdón, del verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad, hermanos, ha sido declarada. El hermano nos mencionaba esta mañana Juan capítulo 8, versos 31 y 32. 
La manera en la cual nosotros, hermanos, no podemos negar que la salvación está a nuestro alcance es creyendo la verdad de única y verdadera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, hermanos, nos ha liberado de la condenación del pecado. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos en Cristo Jesús, hermanos? Entonces nos gozamos porque hemos sido liberados y no podemos negar, hermanos, que hay paz espiritual en nuestras vidas. Porque el Señor nos dice claramente en su palabra, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como la del mundo la da. Pero la paz que Él nos ha dado, hermanos, es la paz que Él compró, que Él uh, llevó a cabo a través de su obra, a través de su ministerio, donde Isaías, en el capítulo 53, dice que el precio de nuestra paz fue sobre quién? Sobre él. Nuestros pecados, hermanos, fueron limpiados totalmente a través del poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. Porque venció Cristo la muerte, sí o no? Claro que sí. La Escritura es clara, hermanos, es contundente. Uh, y en un momento vamos a mirar la definición que no podemos negar. ¿Qué es la palabra negar? Uh, ¿Cuáles sustantivos o qué adjetivos podemos ponerle para aclarar lo que no podemos negar concerniente al poder de Dios? Pero si nosotros vemos, hermanos, el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay manera, hermanos, que el mundo niegue el poder creativo de Dios. En Génesis, claramente, en el capítulo 1, dice, Y dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Creemos en el poder de Dios, hermanos? No lo puede negar el hombre. Puede rechazarlo. Puede tomar una actitud equivocada delante de la voluntad de nuestro Padre Celestial y puede uh, crear su propio mundo, pero este mundo, hermanos, le pertenece a Dios porque Él lo creó. Este mundo fue creado por el poder innegable de la palabra de Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, perdón, en el uh, capítulo 12, veamos lo que la palabra de Dios nos enseña ahí. No, estaba bien, es 11. La fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién de nosotros, hermanos, vio la creación del mundo? Yo no la he visto, hermanos de oro. No. Mano blanca. No. Pero ¿cómo la creemos? Hermano, Benjamín, ¿cómo? Por fe, hermanos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la escritura más adelante en Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay poder, hermanos, en la palabra de Dios que el hombre no puede negar. Pueden salir teorías de una y de otra, hermanos, pero la única verdad que no se puede negar es la teoría bíblica, la teoría teológica establecida y comprobada por los científicos, pero primordialmente, hermanos, 
porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros entonces podemos mirar, hermanos, la bendición tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Al mirar, hermanos, los cambios de existencia, al mirar el crecimiento y el desarrollo de la humanidad, nos damos cuenta, hermanos, que es importante asimilar y sustentar nuestra esperanza, no en lo que el hombre piensa, no en lo que el hombre dice, pero en la única palabra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 17, dice, la fe viene por el oír, y el oír por qué. No la palabra del hermano Venegas, no la palabra del hermano Teodoro, no la palabra del hombre, hermanos. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y nosotros cuando miramos la Biblia, hermanos, entendemos que es un poder innegable. Donde la Escritura resalta, hermanos, este poder. Y podemos analizar ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23 en adelante. Dice ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, la teoría de evolución tiene diferentes maneras de cómo uh, el hombre se fue desarrollando, cómo la vida fue uh, puesta en existencia, la explosión, uh, las aguas que se fueron uh, creando, después de que el calor se evaporó, luego el montón de químicos que la tierra y el agua estaban asociados y luego salió la vida. Hermanos, si oye bonito, pero no hay verdad alguna detrás de esto. Nosotros podemos mirar, hermanos, que somos nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay poder, hermanos, en la palabra de Dios para sustentarnos, para consolarnos, para uh, disciplinarnos, corregirnos y prepararnos para ser un hombre o una mujer enteramente preparada para toda buena obra. Este es el poder, hermanos, que el hombre no puede negar, porque usted ha cambiado, ¿sí o no, hermanos? Ese cambio, hermanos, no viene de nosotros, pero viene del poder de Dios a través del Espíritu Santo que nos fue dado en el bautismo. Ahora bien, nosotros, cuando miramos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo establece, Él establece autoridad, Él eh, establece preeminencia sobre todas las cosas, cuando en Lucas, en el capítulo 21, verso 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquellos hombres uh, que querían asustar a los discípulos del Señor Jesucristo, hermanos, no pudieron quitar la evidencia clara y concisa de que el poder de Dios se había manifestado indudablemente. Nosotros, a través de mirar esto, entonces tenemos que mirar 
como el poder de la palabra de la palabra nos sustenta ¿Por qué? Porque viene de Dios para con nosotros a través del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, dice, Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, <coughs> perdón, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. El mundo, hermanos, no puede negar que hay salvación en Cristo Jesús. No puede negar que hemos estado con Jesús en contacto con Él, quizás no en presencia pero en esencia a través de su palabra. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchos de nosotros hemos cambiado lo que éramos, lo que hacíamos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. ¿A quién le debemos este cambio? A Dios. El hombre, hermanos del mundo, no puede negar el cambio que usted ha operado. Que Cristo ha obrado en nosotros y ahora por esa razón, a través del poder del Evangelio, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y tenemos una esperanza. El poder del Evangelio, hermanos, nos sustenta y debe de ser la fuerza que nos ayuda a luchar, a vencer toda adversidad y a tener una confianza segura y clara, hermanos, de que el poder de Dios nadie lo puede negar, nadie lo puede detener y que Dios, hermanos, es más grande que el que está en el mundo y entonces Él nos dará la victoria. Pablo no tenía ningún temor, no tenía ninguna pena y declara a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante, dice, porque no me avergüenzo de qué, porque no se avergonzaba. Porque era poder de Dios, un poder, hermanos, que el hombre no podía negar. Aquel hombre paralítico había estado por años y años, hermanos, en esa condición. Y ahora lo miraban sano y salvo y había podido entrar al templo para alabar y glorificar a Dios. La obra maravillosa de Dios, hermanos, nadie la puede negar. Y debemos de gozarnos en eso. Por lo tanto, hermanos, el significado de la palabra innegable, de acuerdo al diccionario, dice, es indiscutible, es irrefutable, es irrebatible. ¿Qué nos decía el hermano Teodoro en esta mañana en su clase? A ver, ¿están poniendo toda esa atención? ¿Verdad que sí? Que Dios, hermanos, no se va a poner a discutir con usted y conmigo. Que Dios no se va a poner a discutir con la humanidad. Dios establece, Dios declara y Dios espera una reacción de nuestra parte. Es irrefutable, hermanos, lo que Dios ha sentado. No lo podemos cambiar. Para siempre tu palabra permanece en los cielos. Escribe el salmista. Cuando decimos también que es innegable, es indudable. Es inequivocable, que no se puede equivocar. Es incuestionable. Es evidente y seguro. 
Hermanos, si algo podemos nosotros estar seguros es del amor de Dios para con nosotros. Entonces, el segundo punto, hermanos, el hombre no puede negar, no solamente el poder de Dios, pero no puede negar el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos mencionado miles y miles de veces, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en el génito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo, hermanos, podemos nosotros mirar que uh, el poder de Dios y su amor se manifiesta para que podamos entender sin cuestionar la gloria de Dios? El caminar de Cristo Jesús, hermanos, sobre las aguas es un poder innegable. Es incuestionable que fue una verdad. La sanidad de cojos, de ciegos, de leprosos es indudable porque la Escritura lo declara. La resurrección de Lázaro, incuestionable. ¿Estaba el hombre echado a perder, sí o no? Ya hiede, dice la hermana, ¿para qué te vas a molestar? Con esto quiero decir, hermanos, que el amor de Dios es tan grande que la situación que usted y yo enfrentamos, sea de enfermedad, sea de problemas de matrimonio, sea lo que sea, no hay nada que Dios no pueda cambiar si le damos oportunidad. Si simple y sencillamente aceptamos, hermanos, esa gracia que se nos extiende, ese amor, hermanos, que quiere cubrirnos, ¿por qué? Porque su resurrección, hermanos, su muerte y su sacrificio es incuestionable. La Escritura nos dice, Juan capítulo 20, verso 24, dice, Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Noten, y aquí yo creo que quizás yo sea Tomás. A lo mejor usted es Tomás, o a lo mejor hay un Tomás entre nosotros. Ojalá que no, hermanos. Ojalá que no, porque dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Qué bueno, y estoy seguro que no hay Tomás aquí, hermanos, pero ¿saben qué? Con tristeza, con dolor, hay muchos Tomás en el mundo que niegan la existencia de Dios, que niegan el poder de Dios y niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entre los fariseos había dos sectas. A mí, entre los judíos, dos sectas. Unos fariseos y los otros saduceos. Los fariseos, ¿qué creían? No, no, al contrario, ¿no? Los saduceos negaban la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos decían, sí resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la Escritura, vana sería nuestra fe. No podemos negar, hermanos, que la fe que tenemos es verdadera porque Cristo vivo, hermanos. Porque Él ha resucitado, Él venció a la muerte y dio un claro testimonio de que era el unigénito Hijo de Dios la Escritura dice entonces, llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¡Wow! Hay poder en esto, hermanos. Porque si una persona puede caminar en el agua, si una persona puede resucitar a un hombre que está totalmente en estado de composición, ese hombre tiene poder y tiene que ser indiscutiblemente enviado de Dios. ¿No fue eso lo que dijo Nicodemo en esta mañana? Dice, las cosas que tú haces, 
Dice, el mundo, nosotros, yo no las puedo negar. ¿Por qué? Porque grandes y maravillosas cosas hizo Cristo, hermanos, para declarar que Él era el unigénito Hijo de Dios y que era el representante único y divino de nuestro Padre Celestial. Por esa razón, entonces, dice la Escritura, entrando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos, les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. No hemos visto, hermanos, la creación, pero yo creo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Yo creo que Cristo Jesús, hermanos, es el verbo encarnado, que la Escritura nos dice ahí en Juan, verso 1 en adelante, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo dice, en él. Bueno, es el siguiente verso, dice, pero en él fueron creados todas las cosas. Y luego dice, y en él estaba la vida. El hombre, hermanos, no puede negar que la vida viene de Dios. La teoría de la evolución, hermanos, pues no se ha comprobado. Y digan lo que digan, a mí no me van a contar de que vengo de un chango. Estaré feíto, pero de que vengo de un chango, no. Yo creo, hermanos, que Dios en su amor y en su gracia para con nosotros nos ha criado a la imagen y a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Esta escritura, hermanos, revela la magnificencia de la gloria, de la gracia de Dios manifestada cuando Cristo muere. La escritura en Mateo 27, 51 adelante dice, He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas temieron en grande manera, dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Hermanos, Dios manifestó su poder inefable, su gracia indiscutible, inquebrantable, al mandar a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y es algo que el hombre no puede negar, el amor sublime de Dios, de Dios para con nosotros. El amor de Cristo, hermanos, nadie lo puede negar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creo, hermanos, que podíamos hablar hasta la medianoche concerniente a este tema. Pero todo debe hacerse con orden y con decencia. Y debemos de entender, hermanos, que cuando hemos llegado a este entendimiento, lo logramos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Juan 5.39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna y ellas son las que das testimonio de mí. Juan capítulo 20, 
verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Tenemos, hermanos y amigos, que reconocer que hay cosas innegables. La Deidad de Cristo, el poder de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, tengamos cuidado de que no caigamos en el error y en la confusión de negarle a Él nosotros. En nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro vivir, Segunda de Timoteo 2.12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13 dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cualquiera que me negare delante de los hombres, dice Mateo capítulo 33, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero concluir con este pasaje, hermanos. Juan 3, el verso 18 dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se vea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El cambio que Cristo ha traído a nuestras vidas es un cambio innegable, incuestionable, y que nosotros, hermanos, debemos de gozarnos en la salvación y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y tener siempre un corazón agradecido que alaba y glorifica el nombre de nuestro Padre Celestial. Mi deseo mi oración, hermanos, es que el Señor les bendiga y espero que hayamos entendido que hay cosas innegables y que es importante proclamar la palabra de Dios.